0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Questa mattina non non predicherò io, non predicherò il pastore Michi. Qualche anno fa nella nostra chiesa è arrivata una giovane coppia, è arrivata questa giovane donna che ho subito molto apprezzato per il suo impegno, per la sua professionalità in tante cose per Come ci ha bacchettato in alcune altre, insomma, abbiamo avuto momenti di confronto su alcune dinamiche di alcuni settori della Chiesa, uh, di cui è prepotentemente diventata responsabile nel po- in giro di poco tempo. <ride> Ma lei non è. Se le ho chiesto oggi di condividere il messaggio della parola, non è per le sue soltanto, non per le sue capacità. Questa non è la cosa principale che noi guardiamo, parlo anche dal punto di vista del pastore Michi. Ma quello che eh, ci ha conquistato e ci sta conquistando comunque è soprattutto il suo amore per Dio, la sua passione per il Signore, la sua serietà per il Signore, per come si sta preparando. Eh, Tra poco concluderà il percorso di scuola biblica che è durato ben quattro anni e non è l'unica. In realtà ci sono diverse persone che stanno concludendo questo percorso e l'altra cosa è sicuramente il suo affetto e il suo di suo marito nei nostri confronti proprio come pastori. Quindi eh, io amo, noi amiamo lasciare spazio alle nuove generazioni. Abbiamo delle cose da fare nei prossimi anni e stiamo cercando di... <ride> Abbiamo delle cose da fare nei prossimi anni. E quindi sono molto felice di lasciare il pulpito a Chiara che accogliamo con un applauso e riceviamo da parte di Dio.
1: Ciao chiesa, ciao. Allora intanto metto il cronometro perché il pastore Fabio giustamente mi ha detto un cronometro spento non serve, quindi avvio, avvio. Okay. Allora, vabbè, innanzitutto ringrazio i pastori per la fiducia perché è la prima volta che predico e ringrazio anche voi per la fiducia, spero che, che il, questo messaggio possa veramente parlare i vostri cuori. Come sapete il tema del 2021 per la Chiesa Vita Nuova è presenza e il mio messaggio vuole inserirsi proprio all'interno della serie di predicazioni che il pastore Fabio sta facendo sulla presenza. Pastore Fabio e Michi ovviamente sulla presenza. Quindi questa mattina vi chiedo veramente di aprire il vostro cuore per permettere allo Spirito Santo di di darvi il messaggio che per primo ha dato a me e quindi che io sto passando a voi. Allora, il titolo del mio messaggio è «Corri e non stancarti». Per spiegarvi questo titolo, voglio leggere con voi due versetti. Il primo si trova in Isaia 40:31 che dice «Ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano». E l'altro versetto è Apocalisse 2,3 che dice hai sopportato e hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi per ben due volte in questi versetti, ma nella Bibbia compare più volte questo concetto, eh, Dio sta dicendoci un concetto importante, è possibile correre senza stancarsi. Se ci pensate un po' un concetto paradossale perché di solito quando pensiamo alla corsa pensiamo invece al arrivare senza fiato, quindi ad essere stanchi. Invece la Bibbia ci dice guardate che è possibile correre senza stancarsi e anzi addirittura acquistando nuove forze, come dice Isaia 40. Quindi la domanda che mi sono posta è ok, ma come si fa? Come si fa? Qual è il metodo che la Bibbia insegna per mettere mano all'aratro, se vogliamo dire un'altra espressione biblica, senza stancarci? Come possiamo fare tutte le cose che ogni giorno siamo chiamati a fare a casa, al lavoro, a scuola, per chi va a scuola, in famiglia, senza perdere le forze e al contrario acquistandone di nuove? La risposta a questa domanda si trova nella Bibbia ed è una sola, magari potrebbe sembrare scontata ma non lo è. La risposta è l'unico modo per affaticarsi senza stancarsi è tornare al primo amore. Apocalisse 2.3 dice «Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore». Allora in questa lettera se voi andate in Apocalisse eh, andate a leggere che la prima lettera che Gesù scrive è alla chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso è una chiesa che Gesù ama particolarmente, la elogia perché è una chiesa volenterosa, è una chiesa proattiva, è una chiesa che non si tira mai indietro dal servire, è veramente sul campo di battaglia come diceva il pastore Michi nella scorsa domenica, ma se c'è una cosa che la chiesa di Efeso ha dimenticato è quella di coltivare la relazione con Dio. E Gesù quindi le sta dicendo questo, le dice, io amo tutto quello che tu stai facendo per me e sono contento di quello che stai facendo, ma attenzione perché hai dimenticato una cosa importante, ricercare la mia presenza. Siete con me fino a qua? Ok, quindi eh, oggi... Io voglio proprio trasmettere, diciamo, questa riflessione. Quanto è importante per noi oggigiorno eh, che sia, abbiamo una vita frenetica, siamo pieni di impegni, eh, quanto è importante poter veramente trovare del tempo per cercare la presenza di Dio, per coltivare la nostra relazione con Lui. È fondamentale. E Gesù non dice questo soltanto alla Chiesa di Efeso, lo dice oggi alla Chiesa, dice, Come un genitore o come un amico che ci vuole del bene, che ci dice attenzione perché forse dovresti rimettere in ordine le tue priorità, forse stai dimenticando qualcosa di di importantissimo, di essenziale, ricordati di coltivare il il, il nostro rapporto, ricordati di cercare la mia presenza. Quindi come si coltiva la relazione con Dio? Come si fa a tornare al primo amore o semplicemente a rimanere connessi con Lui? Allora, io oggi vi voglio dare cinque consigli pratici per, per rispondere a questa domanda, ma prima faccio una piccola, una piccola, faccio un'importante premessa. Allora, abbiamo parlato di tempo, abbiamo parlato di orari, abbiamo parlato di impegni, eh, possiamo dire quindi che la gestione del tempo oggigiorno è fondamentale. Se noi non impariamo a gestire il nostro tempo, e i nostri impegni, è chiaro che non saremo mai efficienti e funzionali in quello che, che vogliamo fare e non riusciremo neanche a coltivare il nostro rapporto con Dio. Forse non lo sai, ma Gesù era un maestro nel delimitare i limiti del proprio tempo. E per dimostrarvelo voglio leggere con voi Luca 5, 15-16, che dice... E la sua fama, si sta parlando della fama di Gesù, si diffondeva sempre più e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Marco 1, 35. Poi, il mattino seguente, quando era ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e pregava. Quindi vedete come questi due versetti ci mostrano come Gesù sapeva ritagliarsi dei momenti per stare con Dio Padre, con Dio Spirito Santo e poter veramente riacquistare le forze e ehm, ristabilire la sua visione, la visione della sua missione. Se l'ha fatto Gesù, immagino che noi abbiamo ancora più, eh, dobbiamo ancora di più imparare a gestire il nostro tempo, perché Gesù, pur essendo Dio figlio, comunque si ritagliava del tempo per stare in solitudine e riconnettersi con la presenza di Dio. Amen? Gesù aveva bene in mente il suo scopo e questo gli permise di dire di no a cose buone, per concentrarsi sulle cose essenziali per cui era venuto sulla terra. Marco 1,38 dice... Ed egli disse loro, andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Quindi Gesù aveva bene in mente il suo scopo, lui era venuto per predicare, per portare il messaggio di Dio, per portare il messaggio della salvezza e ovviamente lui stesso incarnava il messaggio della salvezza perché lui era ed è il Messia. Quindi coltivare il rapporto con Dio, Gesù ci mostra quanto sia importante, lui stesso lo faceva. Coltivare il nostro rapporto con Dio ci permette di rimanere focalizzati sulle cose che siamo veramente chiamati a fare e ci permette di non perdere tempo con le cose che non siamo chiamati a fare. Quindi questo è un concetto importantissimo che ci insegna Gesù. Quanto è importante per noi oggi saper scegliere gli impegni giusti e le giuste priorità, stabilire le giuste priorità. Lo so che magari per qualcuno di noi potrebbero sembrare parole dure, perché magari siamo super impegnati in mille cose e ci sembra una cosa buona, ma in realtà non sempre lo è. E dobbiamo imparare a prendere l'abitudine di dire di no a quelle cose che ci appaiono come buone, e sicuramente lo sono, sono positive, ma che ci distraggono dalla nostra vera chiamata, o che semplicemente ci prendono del tempo che sappiamo che dovremmo dedicare ad altro. Spero, sono chiara, mi seguite fino a qua? Ok. Allora voglio darvi un consiglio pratico per riuscire a mettere a fuoco le giuste priorità e i giusti impegni. Oggi o questa settimana, quando tornate a casa, fate un elenco dei progetti e degli impegni che per voi sono essenziali. Cioè quelle attività che voi dite, io a queste non posso o non voglio assolutamente rinunciare. Questo vi porterà tre benefici. Innanzitutto, vi aiuterà a chiarirvi le idee su ciò che credete che Dio vi stia chiamando a fare in questa stagione della vostra vita. Il secondo beneficio è che vi permetterà di concentrarvi sulle cose veramente essenziali, e il terzo vi permetterà di ottimizzare il vostro tempo. Vi porto quindi una mia esperienza personale per farvi capire un attimo come io ho applicato questo consiglio nella mia vita. Qualche anno fa, eh, il pastore Fabio l'ha accennato, eh, io ho iniziato la, la scuola biblica Shepherd perché avevo in cuore il desiderio di, di approfondire la conoscenza della parola di Dio. E quindi cosa ho fatto? Mi sono iscritta alla scuola biblica, sapendo che ovviamente questo mi avrebbe richiesto del tempo. Eh, gli studenti, perché ci sono altri studenti che, con cui fatto, stiamo facendo questi quattro anni, Ovviamente, sapevamo che bisognava investire del tempo per essere presenti alle lezioni, eh, investire del tempo per studiare durante il mese, preparare gli elaborati, oppure prepararci per gli esami scritti, per gli esami orali a fine anno. Quindi, è un progetto abbastanza corposo a livello di tempo. Contemporaneamente, a un certo punto del ciclo di quattro anni, si è presentata anche l'occasione di iscriversi al al corso dell'Arcateam Challenge, il corso di counseling che era un corso mh, assolutamente positivo e, e buono e di crescita personale, proprio a livello di, di, di credente. Quindi io ritengo che anche il progetto dell'Arcating Challenge fosse veramente un progetto su cui poter investire. Però a quel punto mi sono chiesta, questo progetto, quello in Challenge, sarebbe davvero utile a me in questo momento della mia vita? Avrei il tempo necessario per dedicargli il tempo giusto? Sono disposta eventualmente a rinunciare ad altri impegni o anche semplicemente al mio tempo libero restante per dedicarmi a questo progetto? La risposta in quel momento della mia vita è stata no. Non ero ero pronta per affrontare quella tipologia di progetto. È chiaro che poi, facendo parte anche di. avendo tanti altri impegni, facendo parte del gruppo LODE, occupandomi della comunicazione, lavorando, ho dovuto fare una lista di priorità. E questo mi ha permesso di rimanere concentrata su quello che che credevo che Dio mi stesse chiamando a fare in quel momento della mia vita. E cosa invece poteva essere rimandato, o non non era necessario in quel momento. Ovviamente. Questi sono solo esempi, eh? quindi ognuno di voi può può pensare alla propria vita personale, quindi la lista serve proprio a questo, per capire un attimo in che cosa siete coinvolti, che cosa è davvero necessario e che cosa invece si può o rimandare, oppure che comunque voi sapete che vi sta prendendo del tempo che dovreste dedicare ad altro. In questa prospettiva è fondamentale avere le idee ben chiare per saper scegliere gli impegni giusti. Chiesa, è un concetto fondamentale quello della gestione del tempo, perché se non impariamo a gestirlo non potremo mai riuscire a coltivare la nostra relazione con Dio. Quindi sto cercando proprio di di esprimervi questo, di passarvi questa mia riflessione. Prima abbiamo parlato dell'offerta e della decima, dare la decima a Dio non significa semplicemente dare un importo economico, Dare la decima a Dio riguarda anche il proprio tempo, quindi all'interno della propria giornata dedicare una parte della della propria quotidianità alla preghiera, in modo da connetterci con la presenza di Dio, leggere la parola, meditarla e questo è fondamentale se vogliamo correre senza stancarci. Amen? Quindi vi lancio queste due domande. Prova a riflettere, quanto tempo al giorno puoi dedicare a pregare sulla base dei tuoi ritmi e dei tuoi impegni? Qual è il momento migliore della giornata in cui sei più sveglio e reattivo? Non esistono risposte giuste o sbagliate, quindi eh, non è che se pregata al mattino sbagliate, se pregata alla sera sbagliate, non esiste una risposta giusta o sbagliata perché. Ognuno di noi ha dei ritmi diversi, ha degli impegni diversi, ci sono persone che hanno più disponibilità di tempo, altre che invece hanno meno disponibilità di tempo. Immagino anche Stefania, per esempio, quattro figlie, non so, io non, non so neanche come si gestisce il tempo, cioè nel senso con quattro figlie, quindi iniziamo con una, poi vediamo come va. Quindi che si trattino di 5 minuti o di 30 minuti, a seconda della vostra disponibilità, nel momento in cui stabilite quella percentuale da dare a Dio, Prendetevi l'impegno di farlo, però. Questo è fondamentale, è una questione di impegno, è una questione di responsabilità. Come vi dicevo, il titolo del mio messaggio è Corri e non stancarti. Voglio darvi adesso dei consigli pratici per correre senza stancarsi. Come sapete, la Bibbia eh, usa spesso questa metafora, la metafora eh, della corsa, paragona la vita a una corsa. Prima Corinzi 9.24 dice «Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma solo uno ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo». Quindi più volte la Bibbia ci parla della vita come una gara, come una corsa. E io voglio proprio eh, seguire questa metafora della corsa riflettendo con voi su cinque soluzioni pratiche che, se prese come abitudine, possono aiutarci a coltivare meglio la nostra relazione con Dio. Ci siete? Perfetto. Allora, io non sono una grande sportiva, cioè, prima mi cimentavo un pochettino, ma non è che, vabbè, insomma... Eh, Quindi cosa ho fatto? Sono andata su un sito eh, che dava consigli per la corsa e eh, su questo sito ho trovato una cosa super interessante che dice che tu sia un professionista o un principiante potresti ritrovarti stanco e senza fiato durante la tua corsa. Per correre senza stancarti devi prenderti cura del tuo corpo, dandogli quello di cui ha bisogno e prepararlo per la corsa. Inoltre, devi correre in modo efficiente, per non sprecare energie superflue. Potremmo tradurlo così, se siete d'accordo, potremmo tradurlo in questo modo. Che tu sia un credente da molti anni, o un credente da poco, potresti ritrovarti stanco nelle varie situazioni della vita. Per affrontarle, devi prenderti cura di te stesso, dando al tuo spirito e alla tua anima ciò di cui hanno bisogno per poter affrontarle, per poter essere pronte. Dobbiamo imparare ad essere dei cristiani maturi per evitare di sprecare energie superflue e di perdere tempo. Siamo in una corsa e quindi non non siamo chiamati a perdere tempo. Questo mi ricorda molto il il tuo messaggio, Michi, di domenica scorsa, il fatto di esortarci a vicenda ad essere pronti sulla linea di battaglia. È così, non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo essere pronti. E quindi vediamo questi cinque consigli. Il primo è stabilisci un buon ritmo. Allora, su, sempre su questo sito per la corsa c'è scritto che molti hanno la tentazione all'inizio proprio della corsa di dare eh, il massimo. Non so se anche voi vi è mai capitato, che magari do il c- da passo da 0 a 100, si passa da 0 a 100 e poi si arriva alla fine senza fiato, cioè non, che non si riesce neanche ad arrivare al traguardo. Perché? Perché si dà tutto all'inizio e poi non, non si riesce più solo a me capita, no, ok, perfetto. Allora, come possiamo applicare questo consiglio alla nostra vita spirituale? Dobbiamo stabilire un buon ritmo costante nella preghiera, non possiamo pensare di fare dei periodi in cui diamo il 100%, siamo super spirituali, eh, si aprono le cataratte del cielo, eh, abbiamo visioni, sogni eh, eh. e poi passiamo otto mesi a non pregare più, Non funziona così, questo, questo tipo di atteggiamento non ci porterà da nessuna parte. Bisogna stabilire un buon ritmo nella preghiera, cioè ogni giorno una percentuale del nostro tempo va dedicata alla preghiera, a leggere la parola e a meditarla. Come vi dicevo prima, sulla base, al netto dei vostri impegni, stabilirete, ognuno di noi stabilirà quanta percentuale dedicare a questa cosa. Però è importante che lo facciamo ogni giorno. Il ritmo nella corsa è tutto e chiesa vi voglio dire questa cosa, non non può esistere neanche l'espressione oggi non me la sento, oggi non me la sento di pregare, oggi sono troppo giù, oggi sono troppo stanco e non funziona così, perché magari vivi di rendita, magari hai pregato tanto e poi vivi di rendita per un certo periodo, però poi il nostro spirito, il fuoco senza la legna scema e quindi bisogna continuamente alimentarlo. Secondo consiglio, corri in modo rilassato. Allora, sul sito c'è scritto non correre irrigidendo i muscoli del collo e delle spalle, perché sennò crei una tensione eh, non necessaria al corpo. Quindi cosa succede? Che innanzitutto parte il dolore fisico, perché dopo un po' la tensione la senti, e ovviamente ti stanchi, cioè eh, utilizzi delle energie superflue e non arrivi alla fine. Come possiamo applicare questo consiglio nella nostra vita spirituale? Metti tutto nelle mani di Dio e rilassati, goditi il percorso. E voglio leggere con voi un versetto che si trova nel Salmo 91, il primo, che dice, chi dimora nel nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Salmo 37, 5, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Amen. La preghiera serve proprio a questo, per riconnetterci con la presenza di Dio, per acquistare nuove forze, per rifocalizzarci e soprattutto per riacquisire la fiducia che magari avevamo perso. Quindi, godiamoci il percorso, rimettiamo la nostra sorte nel Signore perché Egli ha, cura di lui, eh, di noi, Egli ha cura di noi. Consiglio numero tre, monitora le tue sensazioni mentre corri. Allora, sul sito ti consigliano e prendi l'iWatch eccetera eccetera, quelli che ti monitorano il battito cardiaco, no? Vabbè, nel senso, uno può anche non comprare quelle marche ovviamente specifiche, quegli orologi specifici, però il concetto è interessante, cioè il fatto di monitorare il proprio battito cardiaco mentre si corre ti permette di capire se stai sovraccaricando il tuo corpo e quindi devi rallentare, oppure il contrario, cioè se magari stai andando troppo lento e la tua corsa non è efficiente, non è funzionale per quello che devi fare. Quindi come possiamo applicare questo consiglio alla nostra vita spirituale? confronta le tue emozioni con la parola di Dio. La parola di Dio è come uno specchio, ci dice se quello che stiamo vivendo è secondo la volontà di Dio, se le emozioni che stiamo vivendo ci fanno del bene, se sono positive per la nostra vita o se invece dobbiamo... Dobbiamo prendere autorità su quelle sensazioni, su quelle emozioni, portarle davanti a Dio e dire io non voglio farmi dominare dalla rabbia, non voglio farmi dominare dal rancore, dalla paura, dall'amarezza, dalla sensazione di solitudine uno guarda la la Bibbia, la legge e dice ok, Dio non dice questo di me, Dio dice che io sono una persona amata, sono una persona eh, in una famiglia, quindi non sono sola, Dio dice che la sua pace custodisce il mio cuore e quindi non devo essere confuso, non devo avere paura, quindi la parola di Dio è proprio uno specchio per le nostre emozioni. Salmo 42,5 perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen. Consiglio numero 4. Corri con un amico o in gruppo. Non so se mi è mai capitato di correre in gruppo, appunto, con degli amici. E mentre si corre con gli amici, si chiacchiera... Chi ha fiato, eh? perché vabbè, già io non ho fiato, però comunque chi ha fiato di solito riesce anche a parlare mentre corre. Ma il concetto è, condividere un'esperienza così faticosa con qualcuno ci permette di sopportare meglio la fatica. Quindi come possiamo applicare questo consiglio alla nostra vita spirituale? Stare con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, creare dei rapporti d'amicizia profondi e reali ci permette di di condividere delle esperienze che ci portano anche a sentire meno la fatica. Ci siete? Quindi la Chiesa è importantissima in questo. Si corre insieme, si continua insieme, si arriva al traguardo insieme. La Chiesa, intesa come relazioni profonde d'amore e d'amicizia con gli altri fratelli e le sorelle, deve avere un posto importante nella nostra vita se vogliamo correre senza stancarci. Ecclesiaste 4.9, che di solito si legge durante i matrimoni, però lo leggiamo anche oggi, due valgono più di uno solo perché sono ben ricompensati della loro fatica. Un'altra versione che ho letto dice due valgono più di uno solo perché insieme sopportano meglio la fatica. Consiglio numero 5. Aumenta la tua resistenza nel tempo. Sempre su questo sito per la corsa ti danno dei consigli per poter aumentare la tua resistenza fisica nel tempo, mentre corri naturalmente. E loro ti ti dicono, metti su una playlist musicale una musica di quelle quelle energiche, cioè non è che metti su Beethoven, metti su qualcosa di, di energico che ti dia appunto uno sprint per poter correre. Questo ti permette di sentire meno la fatica e quindi di riuscire a correre ogni giorno un po' di più. Come possiamo applicare questo consiglio alla nostra vita spirituale? Io ovviamente ho pensato alla lode e adorazione quando, quando ho letto della musica. La lode e l'adorazione è una spinta potentissima per ricercare la presenza di Dio. Però voglio dirvi questa cosa, non è che se siete stonati come una campana... Eh, oppure non fate parte del gruppo Lode, allora non potete fare Lode Adorazione. Non è questo. La Lode e l'Adorazione sono... è proprio un momento in cui tu apri il tuo cuore a Dio, esprimendogli parole di gratitudine, parole di adorazione, quanto lo ami, eh, che lo benedici, lo ringrazi, proprio stare in contemplazione della presenza di Dio. Non importa che ci sia la musica o no. Certo, la musica aiuta, ma non è... Il criterio fondamentale per essere un adoratore, ok? Quindi non è che se sei un musicista o un cantante puoi adorare e se non lo sei non puoi adorare. Questa cosa deve essere chiara in ognuno di noi. Adora Dio con le tue parole. Lasciati circondare dalla sua presenza, apri il tuo cuore, apri la tua bocca e pronuncia parole di lode e adorazione a Dio. E un altro concetto fondamentale è che la lode e l'adorazione deve essere espressa deve essere espressa parole, non basta pensarle queste parole, devono essere espresse perché noi abbiamo bisogno di sentire la lode e l'adorazione che, che facciamo a Dio, ok? Salmo 34, benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, amen? Invito intanto il gruppo Lode a salire, Quindi questi sono alcuni dei consigli, cinque, alcuni dei consigli che possiamo mettere in pratica per coltivare meglio la nostra relazione con Dio ogni giorno. L'obiettivo di questa mia riflessione, questa mattina, era di motivare ognuno di voi a riprendere in mano il proprio rapporto con Gesù esattamente dove l'avevamo lasciato. Perché ognuno di noi, se ci pensiamo, Magari possiamo migliorare in qualcosa. Ripensate a quei cinque consigli. Magari devi essere più resistente nel tempo, quindi la lode e adorazione ti può aiutare. Magari, um, magari hai bisogno di essere incoraggiato da qualcuno, hai bisogno di pregare con qualcuno e quindi corri insieme a un amico. Andate a rivedere un attimo questi cinque consigli durante la settimana e ripensate su che cosa voi potete migliorare per coltivare meglio il vostro rapporto. Chiesa, è normale avere dei periodi più intensi e meno intensi a livello spirituale, nel senso che a volte siamo più energici e ci sono delle stagioni della vita in cui ci sentiamo un po' più stanchi, un po' più fiacchi, ma questo non deve determinare la nostra relazione con Dio. Gesù ci ha insegnato una cosa, Gesù ci ha insegnato che l'amore è una scelta consapevole. L'amore non è dettata da un sentimento, oggi me la sento, domani non me la sento e viene e va questo sentimento. No, è un rapporto d'amore e come ogni rapporto d'amore è frutto di una scelta quotidiana. Se Gesù si fosse fermato di fronte alla paura della croce, noi non saremmo qua oggi perché vi ricordo che Gesù ha avuto paura della croce, ha sanguinato la paura nel Gezzemani ma lui non si è fermato lì non si è lasciato sopraffare no ha deciso di prendere la croce ha deciso di morire e di risorgere per noi affinché chiunque creda in lui non muoia ma abbia vita eterna quindi torniamo al primo amore chiesa torniamo lì dove Gesù sta, ci sta aspettando a braccia aperte e mettiamo in pratica questi piccoli consigli che vi ho dato questa mattina per gestire al meglio il nostro tempo, per stabilire le giuste priorità e per coltivare ogni giorno la nostra relazione con Lui. Amen? Grazie.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org